0: Wer, wie, wo? Unterwegmann. mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hallöchen, Popöchen, hier ist Polly, deine lieblings Heute bin ich mit meinem Foxy-Schlaufuchs nach Frankreich äh, gereist. Da gibt es nämlich Höhlen, in denen wurden vor mehreren 10.000 Jahren Bilder an die Wände gemalt oder in den Fels hineingeritzt. Auf denen kannst du sogar Eiszeittiere sehen. Und um genau die geht's jetzt im Wunderweg-Warm. Um die Eiszeiten. Komm mit!
2: Zück schon mal die Taschenlampe, Polly. Gleich wird's dunkel. Ich
1: halte sie schon mit meinem Schwanzende fest, Fox.
2: Und jetzt gehen wir hier durch den rechten Eingang? Wieso nicht durch den linken? Weil der früher mal in einen Steinbruchstollen führte. Und ich will dir hier was ganz anderes zeigen. Na,
1: dann bin ich ja mal plapperschnatter mega gespannt.
2: Eigentlich darf in diese Höhle ja niemand so ohne weiteres rein. Und
1: du hast die Erlaubnis bekommen?
2: Hab ich. Ich habe nämlich ganz lieb bei der Gemeindeverwaltung von Latour Blanche Cercle angefragt. Ich habe denen erzählt, dass wir, also Polly Plapperschlange und Fox Schlaufuchs, auf unserer Reise durch durch Westfrankreich hier mit dem wunder vorbeikommen und dass wir gern mal einen Blick in die Höhle von Jouvel werfen würden. Höhle von Jouvel, La Tour
1: Blanche-Cercle. Das klingt alles so toll. Französisch ist so eine schöne Sprache.
2: Schön ist auch das, was wir gleich sehen werden. Komm, mach mal schneller. Ich
1: kriech ja schon. Aber
2: pass auf den Boden auf. Nicht, dass du dir an einem spitzen Stein den Bauch aufschrammst. Au,
1: Ach, schon passiert. Das ist hier aber auch schlepper-ober-mega-dunkel.
2: Und Hallig. Wir sollten nicht zu laut sein.
1: Sonst verstehen wir kein Wort.
2: Übrigens, hier wurde früher mal Kalkstein abgebaut.
1: Deshalb sind wir hier?
2: Nein, wir sind hier, weil hier 1983, gleich um die Ecke vom Höhleneingang, etwas ganz Besonderes entdeckt worden ist. Und was? Warte mal, gib mir mal die Taschenlampe. Gern, hier. Ich muss die Wände ableuchten, sonst finde ich nicht, was ich dir zeigen möchte. Ich bin
1: schon gespannt wie ein Flitzebogen vor.
2: Hier, Polly,
1: hier ist es. Krasser, mega, super, Klopper! Da hat ja wer ein Pferd an die Wand gemalt. Sieht mir eher
2: so aus, als ob es in den Stein geritzt wäre. Und
1: schau mal, da ist noch ein Tierbild. Sieht aus wie eine Ziege.
2: Genauer gesagt ein Steinbock, also eine Art Wildziege, ja. Und hier, das ist der Höhepunkt. Das genau wollte ich dir zeigen.
1: Klapper, die Waldfee. Ein
2: Elefant? Fast. Ein Mammut.
1: Das sind doch diese riesigen Eiszeitelefanten, die früher in Europa gelebt haben.
2: Genau die. Die gab es allerdings auch in Asien und in Nordamerika.
1: Aber warum ist das Mammut hier an der Wand? Ah, ich kann es mir schon vorstellen. Da hat sich jemand in der Höhle hier verlaufen, nicht mehr rausgefunden und dann Bilder in die Wand geritzt, um sich die Zeit zu vertreiben, bis er endlich gefunden und gerettet wurde. Der Arme.
2: Du und deine Fantasie, Polly, die liebe ich. Aber diesmal liegst du ein kleines bisschen daneben. Solche Wandbilder gibt es in Frankreich in vielen Höhlen. Manche sind in den Stein geritzt oder reingeschabt worden, wie hier, und bei anderen wurde mit Farbe gearbeitet.
1: Klapper, klapper, warte mal. Stehen wir hier etwa vor so einer Art Höhlenmalerei?
2: Ganz genau, Polly.
1: Aber dann sind diese Tierbilder ja
2: uralt. Du sagst es. Die wurden vermutlich vor 15.000 bis 20.000 Jahren gemacht. Das war mitten in einer der Eiszeiten. Da muss es
1: ja aber ganz schön kalt gewesen sein, Ratterklacker, Knatterklapper. Ich verstehe. Damals sind bestimmt Menschen vor der Kälte in die Höhle hier geflüchtet. Und die haben es sich dann etwas gemütlicher gemacht, indem sie Bilder an die Wände gehängt, äh, geritzt haben.
2: Möglicherweise. Aber das ist noch lange nicht das einzige Spannende am Thema Eiszeit.
1: Echt? Da gibt's noch mehr? Du Fox, ich habe eine Idee. Lass uns mal wieder rauskriechen. Mir wird's hier drin eh so langsam schnatterschlacker schlacker eiszeit kalt.
2: Von mir aus. Ich find's hier auch ein bisschen zu dunkel und recht kühl.
1: Außerdem habe ich vor lauter Taschenlampe doch glatt mein Handy draußen im Wunderwigwam vergessen. Und ich will doch unbedingt ein Erinnerungsfoto von dem Höhlenritzmammut machen.
2: Prima Idee. Das hätte ich auch gern.
1: Ah, ist das herrlich warm hier in der Sonne. Das tut gut. Lass uns hier erstmal eine kleine Pause machen, damit ich mich etwas aufwärmen kann. Du weißt doch, Foxy, dass mein Körper immer die Temperatur der Umgebung annimmt.
2: Stimmt, du bist ja wechselwarm. Und wenn es zu kalt ist, wirst du ja immer ganz steif und langsam.
1: Das bin ich auch schon ein wenig.
2: Weißt du was? Dann hol ich schnell dein Handy aus dem Wunderwiegwamm, bin gleich wieder da.
1: Oh, das ist aber lieb von dir. Kein Problem.
2: Wo hast du es denn
1: liegen? Schau mal in meiner kleinen Lieblingstasche nach. Ha! Volltreffer, ich hab's. Dann komm schnell zurück, setz dich mit in die Sonne und beim Aufwärmen hören wir uns einen Podcast an.
2: Gute Idee. Hier, dein Handy. Dankeschön. Und lass mich raten, im Podcast geht's um die Eiszeit, was?
1: Ganz genau, hier ist auch schon der passende. Der heißt, beim Mammut zu Besuch, Leben in der Eiszeit. Klingt doch spannend, oder?
2: Und wie, los geht's.
0: Raus aus dem Wigwam. Oh. Oh,
3: ist das wieder heiß heute. Hm. Ach, hier habe ich das letzte Mal aufgehört. Während eines Eiszeitalters sind der Nordpol und der Südpol zugefroren. Hm. Das ist doch momentan der Fall. Verstehe einer die Welt. Unter einem Eiszeitalter stelle ich mir wirklich was anderes vor. Hm. Während eines Eiszeitalters gibt es Warmzeiten und Kaltzeiten. Sie werden oft Eiszeiten genannt. Aha. Dann leben wir also in einer Warmzeit eines Eiszeitalters. Besser gesagt, in einer oh, Heißzeit. Hey, kaum zu glauben. Die Höchsttemperatur im Sommer vor 18.000 Jahren lag bei einem Grad Plus, oh, krass, so kalt ist es bei uns heutzutage im Winter. Hm? So ein bisschen Eiszeit in dieser Hitze, das wäre schon schön. Uh, 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 uh.
4: standen hier doch noch Gräser. Ist das auf einmal kalt? Oh, hat es etwa während meines Mittagsschläfens schon wieder geschneit? Also so eisig muss es hier ja nicht gleich sein. Oh, als ob Mammuts einfach mal so eine Mahlzeit ausfallen lassen könnten.
3: Und fast wäre mir mein Pad aus der Hand gefallen. Oh, wo äh, bin ich überhaupt? Hm. Oh, kann es sein, dass ich per Zeitstrudel in der Eiszeit gelandet
4: bin? Äh, na toll. Hm. wo soll ich jetzt was zu fressen finden? Ah, die Website äh, ist noch offen. Hm.
3: Hier, Eiszeitexperte Christoph Wilms. Oh, Der kann bestimmt helfen. Er hat die frühgeschichtliche Abteilung des Archäologischen Museums Frankfurt geleitet und über Zeiten geforscht, die, die viele, viele Jahrtausende zurückliegen. Schnell noch aktiviert bleiben, anklicken und los.
5: Wenn wir über Eiszeit reden, muss man wissen, dass es nicht nur die Eiszeit gab es, gab nicht nur eine Eiszeit, sondern in der langen Geschichte der Erde gab es mehrere Eiszeiten. Die erste war vor etwa 2,3 Milliarden Jahren, das ist sehr lange her. Und dann war wieder lange Zeit Pause und dann kamen sie aber seit einer Milliarden Jahre immer häufiger im Wechsel Warmzeiten und Eiszeiten, Warmzeit, Eiszeit. Aber die Eiszeit, um die es hier geht und über die wir am meisten wissen, ist die letzte Eiszeit. Diese Eiszeit ist auch noch gar nicht so lange vorbei. Die ist etwa um 9.500 vor Christus zu Ende gegangen.
3: Das ist zwar schon rund 11.500 Jahre her, aber im Vergleich zur langen Erdgeschichte ist das wirklich nur ein kurzer Moment. Unsere Erde hat ja bereits viele, viele Jahre auf dem Buckel. Und nicht immer war sie ein gemütlicher Ort. Im Gegenteil, da hab ich mal was drüber gelesen.
0: Achtung, Schlaubwuchs!
3: Die Erde entstand vor ungefähr 4,6 Milliarden Jahren als heiße Kugel aus glühendem, geschmolzenem Gestein. Sie war von heißen und giftigen Gasen umgeben und völlig unbewohnbar. Puh, ein Glück, dass mich der Zeitstrudel nicht dahin gebeamt hat. Erst mehrere hundert Millionen Jahre später sind die Temperaturen gesunken, das Gestein erstarrte zur Erdkruste, Meere und Kontinente sind entstanden und vergangen. Tiere und Pflanzen haben sich ausgebreitet und sind ausgestorben. Zum Beispiel, zum Beispiel die Mammuts. Die meisten dieser Veränderungen passierten sehr, sehr langsam und dauerten viele Millionen Jahre. Und immer wieder gab es enorme Temperaturschwankungen. Wieso es so kalt wurde, weiß man nicht genau. Hm. Wahrscheinlich gab es mehrere Gründe. Jedenfalls war es so kühl, dass es oft schneite und die Schneeschicht immer dicker und dicker wurde.
0: Wenn die Sonne geschienen hat, ist der Schnee etwas geschmolzen und das Wasser wurde wieder zu Eis. Darauf sind dann neue Schneeflocken gefallen und die sind wieder geschmolzen und eingefroren. Immer abwechselnd, kurz aufgetaut und dann wieder eingefroren.
3: Das stimmt, so war das. Aber wer bist du und wo kommst du auf einmal her?
0: Keine Ahnung. Ich habe mir so ein Mammutbuch angeschaut und plötzlich war da so ein starker wirbelnder Wind und jetzt bin ich hier. Ach, das ist ja ein Ding. Ich heiße übrigens Johanna. So war es auch bei mir.
3: Scheint so, als wären wir beide in der Eiszeit gelandet, Johanna. Puh. Ich finde Mammuts übrigens auch total toll.
0: Vielleicht treffen wir ja eins. <lacht> ja, uff, wer weiß.
3: Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ah, klar, bei der dicken Eisschicht auf der Erdoberfläche. Ah, also jedenfalls wurde die nach und nach immer fester, dicker und größer und irgendwann waren riesige Gegenden komplett mit dickem Eis und Schnee bedeckt. Selbst die Meere waren teilweise zugefroren.
5: Das waren Zeiten, wo sich der Mensch sicher nicht aufhalten konnte oder nur in ganz winzigen kleinen Gruppen, die sich angepasst hatten an ihre Umwelt.
3: Was für ein hartes Leben,
4: nicht nur wegen der Kälte, oh, das auch nicht. Ja. Ich würde alles für einen Zwergenstrauch geben. Ich fasse
0: es nicht.
3: Dreh dich mal ganz langsam um.
0: Ein Mammut. Boah, ist das riesig. Meinst du, es hat uns schon entdeckt? Und weiß es, dass wir Menschen sind? Wahrscheinlich.
3: Sicherlich hat es unsere Vorfahren schon mal gesehen. Den sogenannten Homo sapiens erectus. Also den aufrechtgehenden Menschen. Sie ziehen in Sitten durch die Gegend, jagen wilde Tiere und sammeln Pflanzen.
5: Das sind Menschen wie wir, wie du und ich, nur noch ohne Fernseher und Auto.
3: Und viele mehr, was das Leben im 21. Jahrhundert so angenehm macht. Ach, wie mein Pad oder mollige Kleidung und wasserfeste Schuhe oder Häuser. Vor der Kälte konnten sich unsere Vorfahren in der Eiszeit ja nur in einfachen Zelten oder Höhlen schützen. Und... So wie wir unsere Häuser schön einrichten und verzieren, haben auch Sie Ihre Höhlenwände angemalt. Zum Beispiel mit Zeichnungen von Jagdszenen oder Tieren wie Mammuts. Und mit was sind die Zeichnungen an die Wand gemalt? Warte, ich schau mal in meinem Pad nach. Ah, mit Steinen zum Beispiel oder auch mit Kohlestückchen. Die lassen sich wie Stifte benutzen. Oder mit Mischungen aus Farbstoffen aus der Natur. Gelb stammt zum Beispiel aus einer bestimmten Tonerde. Die kann man mit Speichel, Wasser oder tierischen Fetten zu einer Paste anrühren und direkt mit dem Finger auf die Wand auftragen. Oder mit Pinseln aus Zweigen oder Tierborsten. 100% cool. Die Zeichnungen erzählen richtige kleine Geschichten und verraten einiges über das Leben in der
4: Eiszeit. Entschuldigt, dass ich euch unterbreche. Habt ihr irgendwo Futter für mich gesehen? Oh, ah, hallo. Hm. Was isst du denn gerne? Gräser, Sträucher, Blätter, Pflanzen aller Art halt. Ah, stimmt. Mammuts essen ja kein Fleisch. Ist aber gerade alles eingeschneit. Oh, ein echter Notfall. Hm, normalerweise würde ich ja niemals zwei Beiner um Hilfe bitten. Ist viel zu gefährlich. Oh, ah, da hänge ich am Ende schneller über dieser gelben, flackernden Hitze, als ich gucken kann. Oh. Du
3: meinst sicherlich Feuer. Aber keine Sorge. Wir beide tun dir ganz sicher nichts. Aber wenn man eine hungrige Sippe versorgen muss, dann macht ein großes Stück Mammutfleisch halt auf einen Schlag viele satt. Und geröstet schmeckt es gleich doppelt gut. Äh. Denn, wie du schon festgestellt hast, ist eine der großen Entdeckungen der Menschheit ja schon gemacht. Das Feuer machen.
5: Das geht nun auf verschiedene Arten. Am besten ist sicher das Feuerbohren, das sogenannte. Dabei wird ein härterer Holzstab wie ein Quirl in einem weicheren Holz, das auch dann eben so ein Holzmehl bildet, gequirlt, bis dieses Holzmehl an zu glimmen fängt. Und dann muss man es auf trockenes Gras übertragen, durch pusten. Also das ist nicht ganz leicht, da braucht man schon Übung.
4: Also ich habe schon öfter zwei Beiner gesehen, die es hinbekommen haben. Aber mir ist das nicht geheuer. Viel zu gefährlich und viel zu heiß für mich in meinem dicken Fell. Oh, aber zum Glück kann sich an mir gerade eh kein Ersatz essen. So abgemagert, wie ich mittlerweile bin. Trotzdem solltest du aufpassen. Hm.
3: Mammuts sind ja noch aus ganz anderen Gründen ein gefundenes Fressen für die Eiszeitmenschen.
0: Weil das schöne, struppige Mammutfell super wärmt und schützt.
3: Und weil sich aus den prächtigen Stoßzähnen Waffen oder Schmuck herstellen lassen. Mit
0: was denn?
5: Die ersten Steinwerkzeuge waren sicher Hämmer. Und mit diesen Steinhämmern konnte man auf andere Steine draufschlagen. So, dass Splitter absprangen, die scharfkantig waren. Und auch der Stein selbst so scharfe Kanten bekam.
0: Hey und hopp! Das ist top.
4: Für euch Zweibeiner vielleicht. Wir Mangels sehen das komplett anders. Wenn wir Zweibeiner sehen, die diese langen, spitzen Dinger in der Hand haben, nehmen wir sofort Reis aus.
3: Du meinst sicherlich die Speere. Aber weißt du, wer eine Sippe zu versorgen hat, muss sich halt was einfallen lassen. Christoph Willens hält die Erfindung der Speere übrigens für eine großartige Leistung der Menschen.
5: Holz und Stein müssen sehr genau zusammenpassen. Und normalerweise hält das aber so nicht, sondern es braucht auch noch eine Umwicklung aus einem dritten Stoff. Pflanzenfaser, Bass zum Beispiel, aber auch natürlich Tiere liefern jede Menge Sehnen, mit denen man das umwickeln kann. Und wichtig ist auch noch ein Klebstoff, den man dazwischen tut, oder ein, ein Füllstoff damit das hundertprozentig sitzt und nicht wackelt. Und da ist man dann auf die Idee gekommen, zum Beispiel aus Birkenrinde, Tee herzustellen.
4: super Idee? Echt? Hm, fies ist das,
3: mehr nicht. Aus Sicht der Tiere ist es das ganz sicher. Aber, sag mal, Vielleicht gibt's hinter dem Hügel ja ein paar saftige Grasbüsche für deinen
4: leeren Magen. Äh, weiß nicht. Da lagern zwei Beine. Die haben sicherlich schon ein Auge auf mich geworfen. Wir passen auf dich auf, versprochen.
3: Los, komm, bevor du uns hier noch verhungerst.
4: Bleibt mir wohl kaum was anderes übrig.
3: Also... Für mich ist das ja unvorstellbar, nicht in einer Stadt oder wenigstens in einer festen Siedlung zu leben und stattdessen in Gruppen durch die Gegend zu ziehen. Immer den Herden hinterher und dort lagern, wo sich die Tiere zurückgezogen haben, zumindest die nicht ganz so gefährlichen.
5: Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang ein Tier, was wir heute nur noch aus dem Süden kennen, nämlich der Löwe. Und der Löwe lebte hier bei uns und jagte bei uns. Das ist bekannt. Der ist auf Höhlenmalereien abgebildet zum Beispiel.
0: Wirklich? Löwen? Hier bei uns in Deutschland? Ja, auch
3: Wasserbüffel oder Flusspferde tummelten sich in dem Gebiet, das heute Deutschland ist. Zumindest in den wärmeren Phasen. Andere Tiere, die während der letzten Eiszeit hier lebten, gibt es heute noch bei uns. Zum Beispiel Dammhirsche, Rehe und Wildschweine.
5: Und in die ganz späte Eiszeit fällt auch die Züchtung des ersten Haustieres. Und das war, wie könnte es anders sein bei Jägern, der Hund. Der Hund stammt vom Wolf ab und ist auch aus dem Wolf herausgezüchtet worden. Der Wolf ist Jäger, wie der Mensch auch seinerzeit. Und sicherlich folgte der Wolf auch den menschlichen Behausungen und schlicht drumherum und äh, schaute, ob er von den Abfällen irgendwas abbekam. Ja, und nach und nach ist dann aus dem Wolf der Hund geworden. Einfach durch andere Lebensweise, durch andere Ernährung und Betreuung und so weiter.
0: Hunde? Also ich kenne aus der Eiszeit, außer den Mammuts, nur noch die riesigen Höhlenbären. Wollnasshörne und Seewezantiger. Aber die sind längst ausgestorben.
4: Wenn das so weitergeht, sterben wir auch noch aus. <lacht> Wenn ich's recht überlege, habe ich schon ziemlich lange kein anderes Mammut mehr gesehen. <lacht> Dazu sage ich jetzt mal lieber nichts. <lacht> <lacht> Riecht ihr es auch? Eindeutig Feuer! Das wird mir jetzt echt zu heiß hier. Ihr wisst ja, nicht auszudenken, wenn ich entdeckt werde. Ich probiere mein Glück mal da hinten. Macht's gut, ihr beiden!
3: Tschüss. War schön, dich getroffen zu
0: haben. Viel Glück. Tschüss, Mammut. Alles Gute für dich.
3: Das glaubt mir doch kein Mensch. Also, so langsam ist das eindeutig zu kalt hier. Ich wäre auch ganz doll. Wenn ich nur wüsste, wie wir wieder hier wegkommen.
0: Nach Hause. In die Wärme. Ja, das wäre super. Ist ja auch irgendwie ein bisschen eintönig hier. Aber eine Frage habe ich noch. Wird es bei uns irgendwann auch mal wieder so richtig kalt?
3: Gute Frage. Ich weiß, dass sich die Temperaturen auf der Erde in ziemlich regelmäßigen Abständen ändern. 100.000 kalte Jahre, in denen große Teile unter dickem Eis verschwinden, gefolgt von 10.000 milderen Jahren, in denen die Eismassen schmelzen.
0: Genau, das tun sie ja gerade.
3: Und durch den Klimawandel und die Erderwärmung passiert das schneller, als uns lieb ist. Und wie gesagt, nach einer heißen Phase kommt sicher auch wieder eine kalte. Aber ob wir beide das noch erleben? <lacht> Vielleicht hat Christoph Wilms ja eine Antwort darauf.
5: So schnell geht es auch nicht. Die Abkühlungen gehen nicht schnell vor sich, während die Erwärmungen, und das ist das Überraschende, sehr schnell sich vollzogen haben. Innerhalb von 25 Jahren hat sich am Ende der letzten Eiszeit das Klima um etwa 7 Grad erwärmt.
3: Sieben Grad mehr, das finde ich gerade richtig gut. Ich spüre meine Füße kaum noch. Ein paar wärmende Sonnenstrahlen und ein heißer Tee. Aber das wäre schon schön. Hilfe! Puh! Oh. Oh. Ist das wieder heiß heute? Aber Moment mal. Kann es sein, dass ich eingeschlafen bin? Und von einem Mädchen namens Johanna und einem hungrigen Mammut in der Eiszeit geträumt habe? Oh, Ach, die Hitze macht mich noch ganz verrückt. Da gieße ich mir doch gleich mal einen kühlen Eistee
0: ein. Hm. Oh.
1: Also gegen einen Eistee hätte ich jetzt auch nichts, Fox.
2: Du weißt auch nicht, was du willst, Polly. Vor ein paar Minuten war es dir noch zu kalt und jetzt willst du Eistee trinken.
1: Jetzt ist mir eben schon wieder schön warm. Die Sonne hat ganz schön Kraft heute.
2: Aber wolltest du nicht noch mal in die berühmte Höhle von Jovelle kriechen, um die Mammutzeichnung dort zu fotografieren? Richtig,
1: ein Erinnerungsfoto brauche ich auf alle Fälle. Aber danach gibt es Eistee.
2: Da bin ich gern mit dabei,
1: Du, Foxy? Ja, Polly. Würdest du vielleicht das Foto für mich machen? Wie gesagt, das ist alles ganz toll da drin in der Höhle, aber so kalt.
2: Ach, Polly, dir kann ich doch sowieso keinen Wunsch abschlagen.
1: Oh, das hast du aber süß gesagt. Hier ist das Handy und vergiss die Taschenlampe nicht. Die brauchst du da drin ja auch nochmal.
2: Und wenn ich wieder da bin, gehen wir im Ordnen Eistee trinken.
1: Deal, das machen wir. Ich lade dich ein.
2: Perfekt. Und damit machen wir Schluss für heute. Hau.
1: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
1: Das war der Wunderweg
0: beim kinder Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Stefanie Hatz.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.